0: Salut à toi, tu t'apprêtes à regarder la deuxième heure d'une séance de questions-réponses que j'ai effectuée le 18 janvier dernier. C'était la séance de questions-réponses numéro 20 en direct sur ma chaîne YouTube ainsi que sur mon compte Instagram. Donc profite bien de cette séance de questions-réponses ou de cette deuxième partie, je devrais dire, de cette séance de questions-réponses. Si tu souhaites regarder la première partie, elle est déjà disponible, l'enregistrement complet également sur ma chaîne YouTube, profite bien et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau euh, podcast. Euh, Vaid, prochaine question. Quelle est la différence entre le CrossFit PPG et le CrossFit Sport Est-il cohérent d'utiliser une prog PPG pour faire la PPG de plusieurs activités Pentathlon, environ indoor et skier. Euh, quelle est la différence entre la, le CrossFit PPG et le CrossFit Sport ben, C'est simplement la, la différenciation, c'est simplement le, la raison pour laquelle tu utilises le CrossFit. Est-ce que tu utilises l'approche et la méthodologie de CrossFit en complément à d'autres activités Auquel cas, du coup, ce serait plutôt de la PPG. Ou est-ce que tu utilises, ou est-ce que tu effectues, ou est-ce que tu, tu veux être compétitif dans le sport du CrossFit Auquel cas, du coup, c'est ton sport. Et maintenant, ça devient ta discipline spécifique à laquelle il faut rajouter de la PPG. Euh, et, et la PPG typée CrossFit pour d'autres activités, je pense que ça peut être intéressant à certains moments de l'année pour certaines raisons, mais pas tout le temps mais pas tout le temps et pas pour tout le monde donc parce que parce que dans le CrossFit il y a certains mouvements que tu vas retrouver très très souvent euh, des prérequis au niveau articulaire qui sont pas nécessairement euh, acquis par tous et, et donc de dire euh, oui oui va faire de la va faire de la PPG en CrossFit euh, après, et après il y a une autre euh, un autre astérisque que je dois ajouter qui est le gros astérisque c'est qu'il y a autant de manières d'appliquer la méthodologie de CrossFit qu'il y a de coachs de CrossFit et donc Crossfit 1, crossfit 2, crossfit 3 et crossfit 4 ne sont pas égaux, ne sont pas les mêmes pour la simple et bonne raison que c'est une philosophie qui peut être appliquée de plein de manières différentes. Euh, mais donc, je te dirais de manière générale, oui, tu peux utiliser le crossfit en PPG si c'est fait intelligemment et au bon moment de l'année pour complémenter tes autres disciplines sportives. Paul, quel test en natation préconiserais-tu à un triathlète pour ensuite travailler avec des zones d'intensité On avait fait une, une vidéo avec Andrew Sellers, qui est le cofondateur de VO2 Master et de Breathe Way Better, sur la chaîne YouTube de VO2 Master. Donc, va creuser, euh, cherche euh, Swimming et VO2 Master sur YouTube. Tu devrais tomber sur la vidéo. C'est Andrew et moi qui, qui, qui parlons de ça. Et il, il détaille un test que tu peux effectuer en piscine pour déterminer des intensités de travail avec soit prise de lactate soit prise de, de VO2 ventilation euh, et ou simplement même de, de RPE pour déterminer des intensités de travail la natation c'est pas une discipline dans laquelle je suis extrêmement bien calé donc je veux pas te, te dire de bêtises euh, donc je te voilà je te dirais d'aller d'aller écouter ce que dit Andrew qui te donnera certainement certaines pistes de réflexion Eratum, une prog crossfit pour faire la VPG, ouais, je crois avoir répondu Vaid, un petit peu plus haut euh, penses-tu que le WOD acid bath est un bon test pour le lactate, 500 mètres ski, 500 mètres row 1000 mètres bike erg, le plus vite possible et c'est ma dernière question, merci pour ta réponse. pas de soucis Jérémy, merci pour euh, merci pour euh, toutes tes questions ça fait plaisir de, de voir des gens qui participent au live le test acid bath est-il bon pour le lactate qu'est-ce que tu veux dire par bon pour le lactate est-ce que c'est bon pour développer euh, tes capacités glycolytiques hum, C'est un test. Le, le acid bath, c'est un test. Okay Et c'est un test qui, euh, qui va durer à peu près 6 minutes. Donc, ce n'est pas loin du 6 minutes sur rameur, mais c'est modalité mixte. Donc, tu as autant une composante technique sur le skierg et sur le, le rameur qui sont testés dans cet acide bath Autant, oui, bien sûr, tes capacités de tolérance à, à l'acidose métabolique qui va être générée du coup, par euh, l'accumulation de lactate, de, 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 de phosphate inorganique et de, 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 de ions euh, d'hydrogène H+. Euh, et, et donc, oui, est-ce que ça va être un test de, 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 de ça ça a plus c'est un test de résistance à ces, à ces facteurs-là qu'un qu test de, de capacité ou de puissance glycolytique à proprement parler. À savoir, encore une fois, comme je l'ai dit plus tôt dans le, dans le live, hein, que ta filière glycolytique et ta filière oxydative sont intimement liées que tous les produits dérivés de la filière glycolytique vont pouvoir être recyclés par ta filière oxydative, tant bien même que tu aies la capacité de le faire. Donc, c'est les deux, en fait. C'est un test intégré ce n'est pas l'un ou l'autre c'est l'un ou l'autre. Enfin, c'est l'un et l'autre, pardon. Ça teste les deux. Parce que ce que tu produis avec ta haute intensité, tu le recycles avec tes structures de fibres de type 1, etc. Donc, c'est autant un test de l'un que de l'autre, je dirais. C'est un bon test pour l'équilibre des deux. Si tu pas très bon dans ce test, soit tu es très déficient en puissance, soit tu es très déficient en endurance, et il y, y a du travail à faire. Deux pinces. À l'inversion, je mange pas de viande, des œufs de temps en temps. Plus dans les pâtisseries, beaucoup de fruits en début de repas, un net par jour minimum, qu'en penses-tu euh, Peu ou pas de légumes, car cuit reste pas grand-chose. Euh, si ça fonctionne bien pour toi, que tu es en bonne santé et que tes performances sont au top, bah, je te dirais que c'est top pour toi. Le, la nutrition, c'est plus le domaine de ma femme que le mien. Et c'est aussi quelque chose qui est extrêmement individuel. Donc, euh, je suis toujours réticent à donner, des, à donner mon retour sur une, sur une situation euh, X, donc une situation euh, précise pour une personne, simplement parce que je ne te connais pas et ce serait faux pour moi de te dire, il faut que tu manges ci, il faut que tu manges ça. Ce, que je, ce, que je ce dont je m'assurais, c'est que tu as un apport protéiné euh, ou un apport en protéines suffisant sur la journée entre 1,6 et 2,6 grammes par kilo de poids de corps. Si tu ne, ne manges pas de, de protéines animales ou que tu manges que des œufs de temps en temps, je te dirais, est-ce que tu combines bien tes sources de protéines végétales pour avoir un panel euh, d'acides aminés complet euh, Est-ce que, est que tu fais en sorte d'être... Euh, à jour sur ta, ta complémentation si nécessaire en, en vitamines notamment B12 parce que ça, ça semble être une carence assez commune pour les gens qui ne mangent pas beaucoup de, de viande euh, animale ou de produits animaliers euh, voilà donc je, je réfléchirai un peu à, tout ces, à toutes ces questions là mais euh, voilà, je ne te donne pas une réponse directe simplement parce que ce serait, ce serait pas correct pour moi de le faire en ayant si peu de contexte en ne te connaissant pas encore une fois si ça fonctionne bien pour toi euh, si ça fonctionne bien pour toi c'est le principal euh, Christophe ce format est génial tu percutes au pied levé sur chaque question vraiment instructif merci ben écoute, c'est cool d'avoir un retour positif merci à, à vous de participer on est plus de 30 sur le live ici sur Insta on est encore une dizaine sur Instagram donc ça fait, ça fait plaisir de voir les gens après plus d'une heure de live qui sont encore là n'hésitez pas à me poser vos questions hein, profitez pour l'instant je n'ai pas, pas répondu à beaucoup de questions de ma liste malheureusement euh, donc c'est toujours mieux de venir poser tes questions en live si tu, si tu souhaites avoir une réponse euh, tout de suite, en tout cas c'est super cool d'échanger avec vous tous, De pinces, oui merci pour ton boulot un modèle pour moi, adepte de course à pied j'apprends beaucoup sur ma discipline avec toi merci encore, écoute c'est un grand plaisir on a ensuite euh, DX56BIS c'est comme un code secret, un tips pour trouver ses premiers clients pour du profilage physiologique euh, mon tips pour tes premiers clients, peu importe ce que tu fais, c'est toujours le même va bosser gratuitement Va faire des tests, va offrir des tests, donne-toi de la visibilité avec ce que tu fais, fais du super boulot, collecte des, des témoignages, des retours positifs et c'est ça qui va ensuite te donner l'opportunité de faire des tests euh, payants. Alors, tu peux ne pas suivre mon, mon, ce que je te dis là et, et essayer d'avoir tes premiers clients payants tout de suite. Mais de par mon expérience, et en tout cas c'est la manière dont moi j'ai toujours opéré et je continuerai d'opérer simplement parce que ça fonctionne pour moi, l'investissement de temps que je vais mettre dans les premiers tests, si on prend ce contexte-là, c'est ce qui va me donner ensuite le, le levier, le bras de levier pour euh, avoir des, des clients payants à ce niveau-là et aussi les connaissances et les compétences pour le faire bien. Parce que autant dire que les premiers tests que j'ai faits, euh, par rapport à ce que je fais maintenant et ce que je sais maintenant, bah, je n'avais aucune idée en fait. Euh, alors oui, j'avais une base, mais par rapport à ce que je sais maintenant, je n'avais aucune idée. Et ce qui m'a permis d'avoir les connaissances que j'ai maintenant, c'est les centaines de tests que j'ai effectués entre les deux. Et il y a une partie de ces tests, surtout au début de ma pratique là-dedans, qui n'étaient pas nécessairement rémunérés, ou alors qui étaient euh, hautement euh, avec des, des, des rabais conséquents qui m'ont permis du coup de faire ces tests, parce que sinon je n'aurais pas eu l'opportunité de les faire, qui m'ont permis de gagner en expérience, qui m'ont permis de gagner en visibilité et en compétences, et de continuer à le faire par la suite. Donc voilà, chaque fois que tu vas me demander comment je trouve mes premiers clients en X, Y, Z, que ce soit pour du coaching privé, du coaching de groupe, euh, du profilage physiologique, ou même d'autres euh, corps de métier, moi j'ai qu'une seule manière d'opérer, et c'est celle-ci. C'est investir mon temps pour développer mes compétences, mes connaissances et ma visibilité dans, une certaine, dans un certain axe de travail et pour ensuite pouvoir euh, utiliser tout ça à, à, à mon avantage euh, quand, quand je veux que les gens me payent pour ce genre de travail. Euh, J-Mafouta sur Instagram. Hello, comment réduire la douleur d'un œdème de tubérosité ischiatique pour un joueur de foot Pareil qu'avant, je suis pas calé en, en pâteau et c'est de, de loin pas mon créneau. Donc, euh, va parler à, à Training Therapy, va parler à Kevin, K. SwissFit. Euh, eux, ils pourront te donner des réponses. Malheureusement, moi, je n'ai pas les réponses sur ces questions-là. Patrick l'hôpital, salut mon ami, j'espère que tu vas bien. Salut Sean, pourrais-tu expliquer le cycle de Cori euh, Le cycle de Cori, euh, Cori Cycle. Je vais, je vais vite le, le chercher sur Google parce que j'ai peur de dire des bêtises. Euh, c'est pas le recyclage du... Ouais, c'est dans le foie et dans les muscles qui rassemblent toute la glycolyse et toute la glycogénolyse. Euh, alors, attends, on va voir si on a une définition un petit peu plus... Uh, in which lactate is produced by transportable to glucose. Ouais, c'est... Pour faire simple, c'est ça. C'est quand... En gros, tu produis... <coughs> en gros, tu vas utiliser des sucres comme euh, substrat énergétique, glucose, glycogène, euh, en passant par du coup, la case euh, glycolyse ou glycogénolyse, qui est donc la dégradation du glucose ou du glycogène. Le produit de fin, ça va être le pyruvate slash le lactate, les deux. Euh, et tu vas jusqu'à euh, un certain point pouvoir recycler ces produits euh, dans tes mitochondries. Mais une fois que tu dépasses ta capacité maximale de recyclage euh, des produits dérivés de la glycolyse, tu vas commencer à... Euh, on va dire passer le bâton ou passer le témoin au corps pour qu'il puisse t'aider à recycler ces produits mé métaboliques qui s'accumulent du coup euh, là, où tu, là où ils sont produits, dans la cellule musculaire. Et euh, une des choses qui se passe, c'est quand tu commences à faire passer un, un surplus de lactate dans le sang, ça va, euh, entre autres, retourner vers le foie. Le foie qui, lui, va pouvoir recycler ce lactate en glucose qui va ensuite être recirculé, soit pour être réutilisé, soit pour être restocké sous forme de glycogène dans ton foie et dans tes muscles. En tout cas, c'est la manière dont je le comprends. Euh, J'espère que j'aurais pu répondre à ta question sur le cycle de Cori. Bon, Julien, bonjour, une question un peu hors sujet. Penses-tu qu'un test VMA de 6 minutes en course à pied sous ou surestime la VMA de l'athlète ah, Pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous savez que j'aime bien les questions de VMA. Pour répondre à ta question correctement, Julien, on a besoin d'avoir une définition commune de la VMA. Et euh, malheureusement, il n'en existe pas une, à mon sens, qui soit cohérente. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une VMA, en général, c'est déjà ça veut dire quoi Ça veut dire vitesse maximale aérobie. Donc déjà, ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire. Simplement parce que ta VO2 max, ta consommation maximale d'oxygène, tu vas l'atteindre dans le domaine sévère, donc en-dessus du deuxième seuil, peu importe ce qui se passe. C'est qu'une histoire de temps. Si tu es, disons, 1 km heure en course à pied, vu qu'on parle en course à pied, si tu es 1 km heure en dessous de ta vitesse critique, ou ton deuxième seuil en, en course à pied, donc tu es dans le domaine sévère, bah, ça va bien sûr te prendre plus de temps pour atteindre ta VO2 max ou ta VO2 pic que si tu te trouves 5 km heure en-dessus de ton deuxième seuil. Donc disons que tu as un deuxième seuil à 13 km heure, voilà, pour un coureur, un coureur amateur, on va dire. Tu as un deuxième seuil à 13 km h si tu te mets à 14, à un moment donné tu vas exploser et donc tu vas en guillemets être à VMA parce que tu seras à VO2 max en termes de consommation d'oxygène et tu vas devoir arrêter ton effort peu après. Si tu es à 18 km/h, tu vas également atteindre ta VO2 max ou ta VO2 pic, mais ce n'est pas du tout de la même vitesse et ça va te prendre beaucoup moins de temps bien sûr que quand tu es en bas de ton domaine sévère. Donc le souci de la VMA, c'est un, un souci de définition. Est-ce que la VMA, c'est ta vitesse sur 6 minutes Est-ce que ta VMA, c'est un calcul sur une vitesse de 6 minutes Est-ce que ta VMA, c'est la vitesse de fin d'un certain protocole donné <rire> Qui, du coup, est tout à fait sujet à interprétation par rapport au protocole que tu utilises. Si tu fais des paliers d'une minute, de deux minutes, de trois minutes, de dix minutes, et des sauts de 1 km heure ou de 2 km heure ou de 0,5 km h eh ben, dans, chacun dans chacune de ces situations, ta vitesse de fin, et donc, si on prend cette définition-là, ta VMA sera différente. Donc, la, la VMA, à proprement parler, elle n'a pas vraiment de sens, euh, malheureusement, sauf si on se, se met d'accord sur un contexte précis, sur un protocole précis et qu'on se dit que euh, ça, c'est la définition de la VMA. Mais malheureusement, vu que tout le monde a des protocoles différents et des définitions différentes, on ne peut pas vraiment se mettre d'accord là-dessus. Donc, si tu veux reformuler ta question en vue des informations que je viens de te fournir, Julien N'hésite pas à le faire et je me ferai un plaisir de te répondre. Euh, KSI Moha sur Instagram, est-ce que tu considères que les séances en côte peuvent faire office de séance VMA <rire> Séance VMA, donc, alors je comprends ce que tu veux dire. VMA, euh, on parle VO2 Max, donc augmentation de la capacité maximale d'absorption, de, 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 de transport et d'utilisation de l'oxygène. Séance en côte, tu, tu peux tout à fait faire une séance de, de VO2 Max en côte, absolument. Après, ça dépend le format de ta séance. C'est clair que si tu fais des efforts de 30 secondes et que tu t'arrêtes après pour des, des, des périodes prolongées parce que tu fais des efforts en côte, ça ne va pas nécessairement être un travail typé VO2max. Euh, et ça ne veut pas dire que ça ne peut pas améliorer ces qualités-là, mais ce n'est pas nécessairement un, un travail qui est focalisé sur cette intensité-là ou sur ce, cette réponse physiologique-là. Euh, J'espère que, que ça a du sens ce que je dis là. Euh, on enchaîne. Nico sur YouTube. Salut Sean, désolé, de, je prends le live en cours de route. Ben, écoute, tu fais bien et l'enregistrement sort à dispo, bien sûr. Julien qui nous euh, rejoint sur le live sur Instagram, j'espère que tu vas bien, Ju. euh, Julien d'ailleurs, félicitations en live, en direct à l'équipe euh, Suisse SaleGP qui a fait euh, première et deuxième, qui a gagné euh, une course et qui a fait deuxième sur une course à Singapour le week-end dernier, première victoire euh, sur une course pour l'équipe euh, de SaleGP Suisse, j'ai la chance de bosser avec euh, Julien et avec Jérémy, deux des grinders de l'équipe, euh, pour faire simple, c'est des gars qui poussent plus de watts avec leurs bras que la plupart d'entre nous avec nos jambes, donc voilà, un grand bravo à l'équipe CGP Suisse allez, si vous ne suivez pas cette catégorie de, de voile, c'est des bateaux volants c'est vraiment cool, c'est un, un peu la Formule 1 du, du bateau et euh, c'est vraiment cool à regarder donc n'hésitez pas à aller suivre CLGP euh, Suisse sur Instagram regardez un peu leurs vidéos, c'est vraiment cool ce qu'ils font euh, ben, Julien, c'est tout toi qui le fais le boulot moi je te dis juste quoi faire <rire> il semblerait que pour l'instant ça fonctionne, on continue comme ça Nico, salut Sean, désolé de prendre le live en cours de route, question sur les interférences que penses-tu d'une séance force slash puissance, squat par exemple suivie d'une séance de zone 3 sur rameur euh... Tu peux. tu peux. J'ai parlé des, des interférences tout à l'heure. J'en ai parlé pas mal dans les, dans les mois derniers, sur, sur plusieurs vidéos. Je pense que les interférences, il ne faut pas trop s'en soucier, simplement parce qu'à un moment donné, il faut s'entraîner. À un moment donné, il y a du travail à faire et on ne peut pas juste se dire « Ouais, mais là, ça va avoir un impact négatif là et du coup, je ne peux pas faire ça avec ça. Du coup, qu'est-ce que je fais ?» Fais le travail. Fais le travail qui est nécessaire et ensuite, bien sûr, organise ce travail de manière cohérente dans la semaine pour optimiser ta récupération et ta fraîcheur sur les séances clés. Ça, ce serait ma, ma ligne directrice, d'où l'entraînement assez euh, polarisé que j'aime bien mettre en place. Et par polarisé, je ne veux pas dire euh, polarisé de type euh, sport d'endurance, c'est-à-dire beaucoup de VO2 max et beaucoup de basse intensité et rien entre les deux. Ce que je veux dire par polarisé… <coughs> C'est une, une distribution d'intensité sur la semaine qui est polarisée à la Charlie Francis, c'est-à-dire que tu vas avoir des jours où on va vraiment envoyer du lourd et le reste des jours, on va bien récupérer, faire du volume, voire même euh, avoir des, des récupes euh, complètes. Et, et, et j'aime bien ce mode de fonctionnement parce que ça te permet vraiment de, on va dire, mettre ton gros de l'effort, mettre ton gros de l'intensité et du volume sur certains jours clés et les autres jours pouvoir bien récupérer. Plutôt que d'essayer de tout faire tous les jours, et au final être un petit peu fatigué tous les jours, du coup tu es à 80-85% tous les jours, je préfère que tu sois à 100% deux jours de la semaine, voire trois jours de la semaine, si tu as un bon volume d'entraînement, et à 70%, 60% les autres jours de la semaine, pour bien récupérer. Parce qu'au final, le volume de travail, c'est ce qui va avoir l'effet général, et les séances d'intensité, c'est ce qui va avoir le plus de stimulation, surtout si tu es en forme. Mais si tu es déjà fatigué de tes trois jours d'avant, une fois que tu arrives sur ta séance d'intensité, euh, tu ne seras pas aussi frais. Et du coup, les adaptations ne seront pas les mêmes et ne seront pas aussi bénéfiques. Donc oui, tu peux tout à fait faire une séance de force suivie d'une séance de zone 3 sur Rameur. Maintenant, est-ce que est qu tu as la possibilité de mieux organiser ces entraînements dans la semaine par exemple, de faire ton renfort le matin et de faire euh, ton, ton intensité métabolique l'après-midi, avec une bonne pause entre les deux, un bon repas pour être bien euh, plein au niveau de tes stocks de glycogène, qui vont du coup être mis, euh, mis, en, mis, en, mis à rude épreuve, on va dire, sur ta, sur ta séance de, de tempo rameur. Euh, donc voilà, comment est-ce que tu peux organiser ta semaine et tes journées pour optimiser au maximum les adaptations dans les séances clés c'est un petit peu le, le nerf de la guerre, à mon avis. Et ça, 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 ça donnera pas mal de réponses euh, par rapport à ça. Euh, Patrick L'Hospital, merci. Ben, écoute, merci à toi pour ta question. Donc, n'hésitez pas à enchaîner avec les, les questions, que ce soit sur euh, ici, sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter ou sur Instagram directement. Profitez de me poser des questions. On est à 1h20 de live. On va continuer encore une bonne demi-heure. En tout cas, moi, j'ai de quoi faire avec les questions ici. Donc, euh, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. J'enchaîne. Thibaut, dans la vidéo Le paradigme des filières énergétiques, vous présentez un tableau qui, récapi qui récapitule comment entraîner la capacité anaérobie euh, lactique la puissance anaérobie lactique, la capacité anaérobie lactique et la puissance anaérobie lactique. Je, je, je plisse un peu les yeux parce que c'est tout des abréviations. C-A-L-P-A-L-C-A-A-P-A-A, mais je crois que j'ai compris ce qu'il voulait dire. Pour mon sport, j'ai besoin d'améliorer la puissance anaérobie lactique de mes épaules. D'après le tableau, je dois donc travailler avec une récupération active. J'ai donc effectué des évaluations frontales très légères en guise de repos, mais cependant, je n'ai pas l'impression que cela m'aide cela a même tendance à augmenter la congestion. Est-ce donc la bonne approche pour effectuer la récupération active En somme, la récupération active doit-elle être faite sur le muscle que l'on désire travailler ?» C'est une bonne question. Je pense qu'il faut, faut d'abord déjà bien réfléchir à la manière dont applique euh, différentes modalités d'entraînement. Je pense que pour tout ce qui est énergétique, métabolique, ça devient beaucoup plus difficile quand tu n'as pas une modalité cyclique. Donc, si on parle vélo, si on parle rameur, si on parle même grinder, donc vélo à bras qu'utilisent Julien et Jérémy, c'est toutes des modalités cycliques. Donc, c'est assez facile d'avoir des… Euh, bah, le, le cycle de, de contraction est assez court et de ce fait, euh, tu as, as, as ce phénomène contraction-relâchement des fibres musculaires en continu qui s'effectue et donc un flux sanguin qui reste considérable durant toute l'activité que ce soit à basse ou à haute, haute intensité. Bien sûr, à plus haute intensité, tu as des occlusions qui se créent, coupures du, du flux sanguin, que ce soit au niveau veineux ou au niveau artériel, avec certains effets, bien sûr, sur la récupération. Mais à basse intensité, tu vas de toute, euh, toute façon être tranquille là-dessus parce que tu as ces cycles de contraction et de relâchement au niveau, euh, au niveau des fibres, euh, chose que tu n'as pas sur des exercices de renfaux euh, classiques, nécessairement. Donc, quand tu fais une élévation frontale avec des haltères, tout le, tout le temps que tu passes en montée et en descente, tu es contracté. Et, et, et donc, bien sûr, tu vas congestionner beaucoup plus vite parce que le flux sanguin n'est pas le même que sur un, un, une, un exercice cyclique. Et donc, je ne prendrai pas nécessairement ce parallèle euh, sur des exercices non cycliques. Euh, si, tu la, si tu dois augmenter euh, l'endurance de, de, de tes épaules, la néo capacité lactique. donc, ce que je comprends par là, c'est que. Alors, attends, tu m'as dit puissance anaérobilactique. Oui, donc on va dire que tu as VLA max, si on, veut, si on veut utiliser un autre modèle et, et un autre vocabulaire. Ça va être des efforts euh, extrêmement euh, intenses, mais extrêmement courts. Et ensuite, une récupération active derrière. Tu auras meilleur temps de trouver un vélo à bras et de faire des sprints max sur 6 à 10 secondes et de faire une récup active de 2-3 minutes derrière, euh, à basse intensité, bien sûr. Et là, je pense que tu t'y retrouveras beaucoup, de manière beaucoup plus euh, euh, concrète sur cet entraînement-là et ce développement-là que sur des exercices de renforcement. Donc, je pense qu'il faut juste faire gaffe à comment on applique ces différents exercices et ces différents, ces différents principes pour s'assurer qu'on euh, qu fasse les choses euh, au bon, euh, dans, dans le bon ordre et au bon endroit. Euh, Gims 693 ou Gims 693, selon d'où tu m'écoutes. Salut Sean, en sport, co, comment travailler sa faculté de récupération cardio-respiratoire entre deux efforts intenses Merci encore pour tout le contenu que tu proposes. Deux axes de travail principaux, euh, le volume de travail que tu effectues dans ta discipline sportive, si on pense rugby par exemple, eh ben, le temps que tu passes à t'entraîner va avoir un gros impact sur ta récupération, surtout le travail de basse intensité. Donc, tout le travail de skills, tout le travail de positionnement, toutes les choses qui peuvent être faites à basse intensité. Si tu peux accumuler plus de volume dans la semaine, ça va te servir pour ta récupération. Tu peux également inclure du, du travail un petit peu plus dédié euh, de, de basse intensité, que ce soit en course à pied sur des séances de type euh, tempo fractionné dont j'ai parlé pas mal il y a quelques années quand je bossais dans le rugby et qui est un, une modalité de conditionnement qui est extrêmement positive pour les sport co donc je t'invite à aller voir mes vieilles vidéos sur ma chaîne YouTube tu cherches Tempo Rugby Upside Strength sur YouTube tu trouveras j'ai des présentations là-dessus donc euh, voilà n'hésite pas à aller les, les visionner euh, et t'inspirer de tout ça tu peux également faire du travail de basse intensité sur vélo par exemple ou en course à pied, même si, voilà, à faire de la course à pied comme rugbyman, autant la faire avec un ballon dans les mains sur un terrain et bosser sur les fondamentaux ou alors euh, la faire à, à des allures un peu plus importantes qui vont avoir du coup un meilleur transfert sur ta discipline sportive parce que la majorité, ben, toutes, les, toutes les actions euh, déterminantes en rugby se font à, à haute vitesse, pur et simple. Donc, tu as meilleur temps d'être très très bon là-dedans, euh, donc fais en sorte que ton entraînement reflète ça, mais encore une fois, pour l'aspect récupération, course à basse intensité, les tempos euh, fractionnés type, euh, type sporco que je mets en avant dans les présentations, et également du travail de basse intensité sur vélo qui va t'aider pour ta récup générale, même si c'est du vélo et que tu ne fais pas du vélo sur un terrain de rugby. Euh, si tu n'en fais jamais, ça va t'aider, c'est sûr et certain. Euh, donc Voilà pour la réponse. Michael FLBA, salut, as-tu connaissance d'un test de VMA standardisé sur Skierg Merci. Euh, Michael, tu arrives... 10 minutes trop tard, j'ai fait un petit, une petite tirade sur le, le sujet de la VMA il y a, il y a de ça 10-15 minutes. Donc reviens en arrière dans le live. Je t'invite à réécouter ça. Tu peux le faire soit sur Insta ici, soit sur YouTube une fois que le, le live sera publié. Euh, bien sûr, un test sur Skierg, je pense que ça dépend de ce que tu essayes de tester. Tu veux tester les capacités de sprint Ça va être sur du 500 mètres. Euh, ou alors sur un sprint très court avec, pour des, des watts max. Euh, mais voilà, un 500 m, c'est un bon test. Un 1000 m, c'est un bon test. Tous les deux des bons tests, je pense, pour des crossfitters. Le 2000 m, c'est vraiment un test un peu plus axé endurance, euh, qui, qui va être très, très dur sur le skierg. Pour les crossfitters en général, je te dirais qu'un 500 ou un 1000 m, c'est un bon test, un bon point de départ pour voir en où tu en es. Euh, après, il y a tout le paramètre technique du skierg qu'il qui faut absolument... Euh, abordé de, avant même de parler de, de conditions physiques qui à mon avis est, est énorme, il y a un potentiel de travail énorme là-dessus pour la, la grande majorité des, des personnes euh, donc euh, voilà je te dirais un test VMA standardisé ben ouais, tu peux faire un 6 minutes, tu peux faire un, euh, tu peux faire un 2000 mètres tu peux faire un 1000 mètres euh, c'est tous des, des tests qui vont taper là-dedans euh, c'est pas nécessairement des tests VMA à proprement parler parce que comme je l'ai dit il y a 10-15 minutes, la VMA c'est ce que tu veux bien se euh, ce comme quoi tu veux bien la définir donc c'est toujours sujet à interprétation par rapport au contexte dans lequel on se trouve Frédéric Lafon, sans parler de performance quel est selon toi l'avantage d'entraîner sa rusticité, capacité à maintenir une activité quelles que soient les conditions froid extrêmes à jeun, notamment sur la santé euh, l'antifragilité je pense que c'est un concept extrêmement intéressant et le fait de se dire que rien ne peut t'affecter c'est aussi un c'est aussi un concept très intéressant. Euh, je, je, je pense qu'il euh, qu y a autant un versant physique qu'un versant psychologique. Et je te dirais que ce que tu me mets là, ce que tu me dis là, froid extrême, à jeun, euh, potentiellement sur des, 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 des performances très très longues, ça, c'est tout des choses qui, certes, vont avoir un impact au niveau euh, physique, mais je dirais que l'impact va être même plus considérable au niveau psychologique si je devais le, si je devais le catégoriser, le quantifier. Et je te dirais que euh, quand tu fais des choses difficiles régulièrement, eh ben, ton quotidien devient beaucoup plus simple parce que tu crées un delta énorme entre ce que tu fais et ce que tu dois faire au quotidien, un peu comme cette idée d'exposition au froid et de, de sauna, d'utilisation de, de sauna en relation avec les températures euh, du quotidien si tout ce que tu fais c'est vivre à 20, 23 degrés que dès que tu sors tu mets une grosse doudoune que euh, dès qu'il fait chaud tu enlèves tout euh, et que tu ne te mets jamais dans des conditions inconfortables et ben, dès le moment où un ton corps est fatigué ton système nerveux est un, un, un petit peu fatigué ton système immunitaire du coup est euh, un petit peu susceptible à des influences externes et dès que les températures changent et ben boum tu vas tomber malade alors que si fréquemment on va dire euh, de manière hebdomadaire, tu t'exposes au froid, tu t'exposes au chaud, tu lèves des charges, tu fais des entraînements difficiles, tu fais des entraînements longs. Du coup, tu t'exposes à cette panoplie de, de stimuli, stimuli externes et, euh, et, et d'extrêmes, de, on va dire, par rapport à tes conditions de base. Et là-dessus, il y, y a un avantage énorme au niveau autant physique que psychologique. Donc, je pense que dans les deux cas, tu gagnes et je pense que euh, cette antifragilité c'est un concept très très intéressant surtout dans notre vie euh, sédentaire actuelle là je regarde et il neige mais il neige des quantités phénoménales euh, donc je pense que je vais devoir aller marcher dans la neige tout à l'heure parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait et, et c'est magnifique et ça va me faire du bien ça va être un petit challenge mais ça va être chouette euh, mais ça vaut la peine donc ouais, je pense que s'exposer au froid et à des conditions difficiles c'est extrêmement bénéfique pour ta santé euh, j'espère que j'ai bien répondu à ta question et Fred qui me dit encore merci et désolé si c'est un peu hors sujet il n'y a, a pas de sujet ça je vous le répète hein, à, à tous ceux et, et celles qui nous regardent, il n'y a pas de sujet prédéfini pour, pour ces questions et réponses les, le, ce que je mets dans le titre c'est simplement parce que ça, ça fait partie des questions qu'on m'a posées euh, et que je vais essayer de répondre, auxquelles je vais essayer de répondre sur le jour mais ça ne veut pas dire que c'est les seuls sujets dont, dont on peut parler le but de ces questions réponses c'est que moi je je, je, vais, je, vais, je vais répondre à toutes les questions de la communauté et donc peu importe tes questions pose-moi tes questions, si je ne sais pas y répondre je te le dis, comme je, je l'ai mentionné avant avec la nutrition, ce n'est pas mon domaine donc je te donne deux trois éléments de réponse mais je ne te réponds pas de manière concrète euh, mais voilà, profite de me poser des questions, je suis là pour ça on n'oublie pas de s'hydrater et on enchaîne Paul euh, je ne vais même pas essayer de présenter ton nom de famille parce que je ne vais certainement pas lui, lui faire honneur Paul, ton exercice préféré pour développer la résistance lactique en vélo. Merci pour ce que tu fais. Euh, tout le travail type tempo et seuil. Donc des, des longs intervalles. Des longs intervalles. Alors, tu as, as deux. Je pense que tu as, as deux types d'entraînements de, qui vont être très bénéfiques. Tu as les longs intervalles type tempo. Donc, du. Euh, bah là, en ce moment, Julien, il aime bien faire les 3 fois 20 minutes. C'est un entraînement que j'ai fait plusieurs fois ces dernières semaines aussi, que je vais potentiellement répéter aujourd'hui. Donc, euh, commence avec deux fois 10 minutes et augmente progressivement le nombre de répétitions et la durée de ces répétitions pour arriver sur un 3 fois 20 minutes, 2 fois 30 minutes, voire même plus. Euh, C'est des intensités qui vont être dures dans les jambes, mais qui vont euh, être assez tolérables au niveau respiratoire et cardiaque. Tu finis ta séance, tu ne devrais pas être en dessous de 7 sur 10. OK? Mais c'est le fait que tu es passé une heure à... Bah pour moi, c'est par exemple, je fais mes séances à 200, 215 watts. J'ai passé une heure au total à 215 watts. Donc, ça pique dur dans les jambes. Mais au final, ce n'est pas si dur que ça. Ce genre de séance est extrêmement bénéfique parce que c'est là où, pour faire simple, on va augmenter ta capacité à recycler le lactate. Donc, pour tout ce qui est des transporteurs de lactate, euh, MCT1 et MCT4 c'est des, des choses qui vont être développées par ce genre, genre de travail et du coup es, tu vas pouvoir tolérer beaucoup plus de travail euh, de type euh, lactique parce que tu as ces structures et, et cette, ces fonctions cette infrastructure qui te permet de recycler tout ça il y a aussi les, les sprints longs que je trouve assez positifs pour tout ça donc des, des efforts de 1 à 1 minute 30 à des, à des intensités très soutenues qui du coup vont avoir euh, une génération d'acidité si d'acidose métabolique considérable et avec des, des repos actifs de 4 à 5 minutes derrière qui te permettent de recycler tout ce que tu viens de produire euh, de manière active. Donc là aussi, je pense que c'est des, des séances qui peuvent être, qui peuvent être bénéfiques. Donc ces deux types de séances seraient les, les principales que je mettrais en avant là-dessus. Nico, merci pour la réponse. Bah, écoute, avec plaisir. Je t'avais envoyé une question par mail. L'avais-tu reçu sur un Emom, Wallball, Calrammer, les watts à appliquer aux rameurs en zone 3, sont-ils les mêmes que ceux du plan physio J'ai vu ton email, je n'ai pas eu la, le temps d'y répondre encore. Beaucoup d'emails dans ma, dans ma boîte mail à l'heure actuelle. Vas-y au ressenti. Ne te soucie pas trop des watts, parce que dès que tu commences à combiner ça avec d'autres modalités de travail, le, la distribution d'intensité que tu utiliserais sur une modalité unique et cyclique, ne tient plus aussi bien la route. Donc dès le moment où tu commences à mélanger des modalités de travail, je me baserai beaucoup plus sur le RPE qu'autre chose. Et donc, euh, voilà, ça devrait être du 6 à 7 sur 10 si, es en zone, si tu veux être en zone 3. Ça devrait être dur dans les jambes, mais pas si dur que ça au niveau respiratoire et cardiaque. Euh, et c'est plus un facteur, euh, voilà, ça pique, ça fait mal, mais ce n'est pas si dur que ça. Euh, Sean, c'est quoi le lactate de Simon Très, très bonne question. Je vais faire, je pense que ma prochaine présentation euh, sera sur le sujet du lactate. Qu'est-ce que le lactate À quoi ça sert blablabla. Le lactate, c'est le produit de fin de la glycolyse. La glycolyse ou la glycogénolyse, c'est la dégradation des sucres et donc du, du, du glucose ou du glycogène, respectivement. Euh, donc, tu casses ces molécules pour euh, en faire de, en générer de l'ATP, donc de, la, la, la monnaie énergétique du corps humain, l'ATP. Euh, via la glycolyse, tu vas en produire. Tu vas faire ça rapidement et le produit de fin. Donc, ce qui te reste après que tu aies cassé les sucres, c'est euh, ce lactate ou ce pyruvate qui est le, le cousin rapproché ou le, le frère de, euh, de, du lactate. Tu produis du pyruvate slash du lactate. Ce lactate qui a un rôle très très important, des rôles très très importants dans le corps. Les trois rôles principaux du lactate, c'est que, un, c'est un tampon énergétique donc entre la glycolyse et le, la filière oxydative, étant donné que le la lactate peut être recyclé par tes mitochondries. Euh, soit directement, soit indirectement, selon si c'est du pyruvate ou du lactate. Et euh, ça, c'est le premier rôle. Le deuxième rôle, ça va être un, un rôle de signalisation dans le corps humain. Donc, euh, et, et dans les mitochondries, ça, ça se passe dans les muscles, ça se passe dans le cœur, ça se passe dans le cerveau, ça se passe dans plein d'endroits dans le corps. Donc, c'est un, un substrat énergétique très très important. Euh, on a aussi cet aspect signalisation, notamment sur l le, la disponibilité et l'oxydation des acides gras euh, libres qui va être influencé par les quantités de lactate que tu accumules dans le corps et c'est aussi le précurseur principal euh, gluconéogénique je crois que c'est comme ça qu'on le prononce en, en français la gluconéogenèse, c'est la recomposition du glucose euh, via le cycle de choride dont j'ai parlé tout à l'heure dans le foie et dans les muscles donc en gros tu prends du lactate et tu le recombines pour refaire du sucre avec c'est l'inverse de la glycolyse si tu veux bien et euh, ce phénomène-là qui est très, très important pour restocker, euh, les, les, pour réalimenter les stocks de, de glycogène qui sont utilisés durant les, les efforts de, de, de toutes intensités, mais surtout de moyenne et de haute intensité, on va dire. Euh, donc voilà, ce lactate qui sert à tout ça. Euh, et à d'autres choses encore. C'est une molécule qui est super intéressante. Du coup, ouais, j'en ferai une présentation tout bientôt pour la chaîne, mais j'espère que j'ai pu te répondre dans les grandes lignes ici. Salut euh, Sean, en natation, comment devenir plus résistant sur des intervalles de 1 à 5 minutes max 100 à 400 mètres dans le domaine sévère c'est-à-dire de maintenir sa vitesse le plus longtemps possible je ne suis pas assez calé en, en natation pour te, pour te dire et c'est un sport qui est assez particulier quand même dans la manière dont il est entraîné euh, je te recommande le bouquin de, de Jan Olbrecht euh, je ne me rappelle plus le titre Jan Olbrecht. Euh, je l'ai lu deux fois, il est, il est phénoménal et si tu veux en savoir un peu plus sur le lactate, like c'est super intéressant. Euh, the Science of Winning, Planning, Periodizing and Optimizing Swim Training. Donc ça c'est le bouquin qu'il faut que tu ailles lire pour euh, en savoir plus sur la euh, natation. Perso c'est pas mon créneau, euh, en tout cas pas encore et euh, j'ai beaucoup de travail à faire pour comprendre comment ça fonctionne. On enchaîne. Pémez, salut Sean sur vélo d'appart. Est-ce euh, signe d'adaptation positive si je dois augmenter la résistance afin d'être à un bon rythme BPM et cadence Oui, Pémez, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. On veut plus de watts et, euh, <rire> et un rythme cardiaque équivalent. Donc oui, que ce soit euh, un rythme cardiaque équivalent pour une puissance plus élevée ou euh, une, une fréquence cardiaque plus basse pour une puissance équivalente, c'est un signe de progrès. Donc, bien joué à toi. C'est vraiment cool. Exemple entre 100 et entre 90 et 100 BPM en général. Euh, ouais ouais. Bah écoute, si tu sens que tu arrives à pousser plus de watts tout en restant à une charge interne égale euh, via la fréquence cardiaque, et eh ben c'est positif. Ça veut dire que ton corps devient plus efficient, plus économe et que tu arrives à générer plus de puissance pour un coût interne équivalent. Donc c'est très très bien. Continue comme ça. Euh, Sam gentil. Salut. Je suis coureur à pied lourd comment renforcer mes tendons d'Achille qui prennent beaucoup de temps pour récupérer suite aux entraînements un peu longs ou d'intensité. Merci. Euh, un seul mot, bloc 0, enfin, c'est deux mots en fait. <rire> bloc 0, le programme d'introduction à la course à pied euh, qu'on a, qu a sorti hier avec Max. Alors malheureusement, la première vague euh, est, est complète. Euh, elle s'est remplie hier en moins d'une heure. Donc on a nos, nos 20 premiers participants sur cette première vague. On relance le programme, on, on réouvre le programme en mars. À quel moment on sortira également le bloc 1, bloc 1, qui viendra à la suite du coup de ce bloc 0, le bloc 0 qui est véritablement la fondation de la course à pied. Alors, on a de la course à pied à basse intensité, euh, en, en intermittent marche-course, mais on a surtout du renforcement du pied, du renforcement du bas de la jambe et des gammes athlétiques. Je pense que c'est ça qui te manque très certainement, Sam, du renforcement du pied, du renforcement du bas de la jambe et euh, des gammes athlétiques pour compléter ta course à pied. Peut-être aussi mieux gérer tes surfaces de course selon le type de séance que tu fais. C'est quelque chose dont on parle dans le programme également. Euh, donc, à considérer potentiellement euh, pour le mois de mars quand on réouvre le programme pour que tu aies accès à tous ces exercices, toutes les explications de Max, euh, notre, notre professionnel euh, course à pied. Et, euh, et voilà. Donc, en attendant, tu peux aller voir l'introduction et... Euh, une ou deux vidéos qui sont en accès libre sur la plateforme, donc euh, Upside Strength Academy avec un Y.com, et tu vas voir le programme Bloc Zero avec toutes les précisions que tu trouveras là-bas. J'espère avoir pu t'aider. Euh, Sam, encore principe de progressivité, bien sûr, mais as-tu d'autres idées pour gagner du temps euh, Non, et je pense qu'il ne faut pas que tu essaies de gagner du temps. Il faut que tu essayes de faire les choses bien au niveau de ce renforcement et, de, euh, et, de, et de, voilà, de, de, de remettre à niveau on va dire tes, ton renforcement par rapport à l'intensité et au volume de course à pied que tu essaies d'effectuer. Ça, ce serait, le, ça, ce serait le, le plus important à faire, à mon avis, et ne pas essayer de, de gagner du temps. Alors oui, après, tu gagneras certainement du temps sur tes courses et sur tes efforts, parce que tu iras plus vite, parce que tu pourras tolérer plus de volume et d'intensité, mais dans un premier temps, il faut faire le travail. Et en attendant, ce que tu peux potentiellement faire, c'est euh, faire un peu de cross-training, si tu sens que les, les, les efforts longs te coûtent trop en termes de récupération, c'est-à-dire que tu vas faire ton effort en course à pied et tout de suite après, tu vas te poser sur un vélo et tu continues ta séance pour prolonger l'effort sans nécessairement rajouter des contraintes mécaniques sur tes articulations et sur euh, ta, tes structures, tout simplement. Ça, c'est une bonne, une bonne manière de l'approcher également. Pemez, euh, j'ai vu la plupart de tes vidéos, mais tu en avais fait une sur l'explication de l'acide lactique ne provoque pas de crampes. Euh... Non, ce n'est pas, pas les crampes en général, c'est les, euh, les crampes, c'est de ce que je comprends. Alors, ce n'est pas, pas le lactate, non, qui, qui produit tout ça, ou qui engendre tout ça. Les crampes et l'incapacité à contracter ses muscles, ça va plutôt se faire au niveau de l'accumulation de l'acidose métabolique via les phosphates inorganiques, via les ions d'hydrogène. Euh, le lactate en, en, en fait partie de, de cette acidose, bien sûr, mais ce n'est vraiment pas le la molécule de signalisation numéro 1. Et toutes ces choses-là vont avoir un impact négatif sur le mouvement du calcium dans les fibres musculaires et donc des capacités de contraction et de relâchement de ces fibres. Euh, donc Ça, c'est plus sur l'aspect ce que tu ressens quand tu essaies de faire un wingate et puis que tes jambes ne tournent plus après 30 secondes, c'est plutôt ça que tu ressens, d'après ce que je comprends en tout cas. Et après les crampes le lendemain, non, ce n'est pas le lactate, parce que le lactate, dans, en matière de 20-30 minutes, même après une grosse séance, ton lactate, il est recyclé, il est recomposé, il est réutilisé par tes mitochondries, euh, cycle de corée remis dans tes, tes stocks de glycogène, etc. Donc, ce n'est pas le lactate qui va faire ça le lendemain, c'est plus les micro-déchirures euh, et, et, et le... Si je comprends bien, les crampes, c'est plutôt ça. C'est plutôt le, les, les micro-déchirures, la, la fatigue musculaire et les dégâts musculaires qui sont engendrés par un entraînement soit très intense, soit nouveau par rapport à, au stimulus auquel tu es habitué à être confronté. Euh, et C'est dans ce sens-là qu'on qu va, qu va avoir tout ça. J'espère que j'ai pu, pu répondre convenablement à ta question. Euh, encore une question sur Insta. ici. Salut, Sean. Ça va Ça va bien J'espère que tu vas bien. Un ultra-trailer parlait de zone 1 pour le développement de l'endurance fondamentale à ont les mêmes adaptations en zone 1 qu'en zone 2. C'est là où la conversation devient intéressante parce qu'on n'a pas tous les mêmes définitions de zone 1 et de zone 2. Pour certains, la zone 2 se trouve directement en dessous du premier seuil euh, lactate ou, ou ventilatoire. Pour certains, la zone 2 se trouve immédiatement en dessus de ce premier seuil. Pour d'autres, la zone 2 se trouve à cheval sur ce premier seuil. Un petit peu à l'image du deuxième seuil de la zone 4 qui se trouve à cheval entre le domaine élevé et le domaine sévère. Donc ça dépend comment tu la définis et je, je dirais que peu importe la définition quand on parle de course à pied je pense que la zone 1 plus ton niveau augmente et plus la zone 1 devient importante et la démarcation de la zone 1 et la zone 2 c'est quoi bah, C'est une bonne question selon comment tu la définis euh, par rapport à ce que j'ai dit avant. Mais la zone 1 va être plus, plus importante et plus intéressante du fait que tu peux accumuler beaucoup plus de volume à, disons, euh, pour les coureurs de, de bon niveau que j'ai testé récemment, Max et son équipe, euh, des gars qui ont des premiers seuils à 14 km/h, du travail à 10 km/h sera beaucoup moins euh, contraignant et coûteux au niveau fatigue et que ce, soit, que ce soit surtout au niveau musculaire et, et, et tendineuse et ligamentaire, etc., au niveau structurel, la fatigue sera beaucoup moindre à 10 km/h qu'elle ne, qu ne la sera à 13 km/h. Et donc, plus ton niveau augmente, et plus tu auras intérêt à faire ton volume de basse intensité loin euh, de ce, même de ce premier seuil, parce que, et pareil que les cyclistes professionnels, un cycliste pro avec un premier seuil à 320, 330 watts, il ne fait, fait pas toute son endurance fondamentale à 300 watts qu'on qu se le dise, ils sont à 220, 240, 260, mais ils restent assez loin de ce premier seuil parce que ça leur coûte tellement en fait, d'être proche de ce premier seuil. Parce que malgré le fait qu'ils soient à 1 millimol de lactate à 320 watts, ça reste 320 watts. Et 320 watts, ce n'est pas gratuit comme travail au niveau calorique, au niveau énergétique, au niveau nerveux. Euh, donc, il faut prendre ça en considération. Donc, je dirais, plus ton niveau augmente, et plus le volume d'entraînement que tu effectues par semaine est conséquent, et plus l'intensité relative va être basse. Je pense que c'est une manière de voir les choses. Et, et donc, je ne mettrai pas en opposition zone 1 et zone 2, selon qui en parle et comment, parce que selon la définition, on parle de la même chose. Euh, mais oui, il y a une démarcation, à mon avis, importante à faire, euh, surtout une fois que ton niveau euh, atteint, des, des, atteint euh, surtout à, une fois que tu un certain niveau, il faut commencer à, à faire la différence entre ces séances qui sont proches ou sur le premier seuil, voire même juste en-dessus, et les séances qui sont très, très loin de ce premier seuil, où tu peux vraiment accumuler du volume de manière, entre guillemets, gratuite. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Euh, tac, tac, ça j'ai répondu. Laurent, Laurent Lambert, Salut Sean, comment planifies-tu les séances de musculation Force Max dans l'entraînement des sports d'endurance par rapport aux séances du sport concerné en général, alors ça va dépendre des besoins de tout, cha tout un chacun. Certaines personnes vont avoir be besoin de plus de renforcement musculaire que d'autres. La force max pour des sports d'endurance classiques tels que le cyclisme et autres va en général se faire plutôt sur l'intersaison euh, ou la présaison, là où tu as peu de, de contraintes de compétition, là où tu n'as pas nécessairement énormément de travail de haute intensité dans, dans, ta, dans ton sport et donc tu as plus de ressources pour alimenter ce, ce, ce développement structurel et de, de potentiellement de masse musculaire si besoin est donc euh, je planifierais ces séances là à des périodes où il y a moins de compétition à hauteur de deux séances par semaine ça me paraît bien pour du développement quelqu'un qui a beaucoup de déficit peut-être trois entraînements semaine de temps en temps en saison une séance semaine pour euh, du maintien simplement de, de force voir une fois toutes les deux semaines si tu as des, 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 des périodes de, de, très très intenses et très très chargées au niveau compétitif. Et ensuite, je le ferai euh, idéalement pas tout de suite avant ou après une séance de vélo, idéalement pas tout de suite avant ou après une grosse séance de vélo. Donc, si tu peux favoriser ce travail, surtout si tu en as besoin, donc le faire quand tu es frais, par exemple, te dire que tu fais euh, de la basse intensité le lundi, tu fais du renfort lourd le mardi matin et euh, peut-être un peu de, de volume le mardi après-midi et que le mercredi ensuite tu te mets une séance d'intensité dans les dents, jeudi repos, tu peux recommencer un bloc de trois jours assez similaire ou un, un vendredi samedi avec un renfort le vendredi matin comme ça frais, euh, du volume l'après-midi et ensuite une autre séance d'intensité même si ça me paraît être quand même beaucoup d'intensité pour une hors-saison. Euh, voilà, quoi qu'il arrive, évite de le mettre tout de suite avec une séance d'endurance de, si tu peux. Si tu n'as pas le choix, fais ton renfort d'abord, ton intensité derrière, comme ça le travail est fait de manière prioritaire euh, et, et réfléchis bien à, à être frais pour ces séances de renfort, euh, surtout quand tu es loin des compétitions, pour les prioriser. Et une fois que euh, tu es plutôt en période compétitive, tu peux les mettre au second plan, prioriser tes entraînements de haute intensité, prioriser tes, tes, tes événements compétitifs et euh, mettre ton renforcement euh, un petit peu plus loin, on va dire, de, de, de ton état de fraîcheur euh, pour cet effort de maintien. Euh, on en enchaîne, on a encore quelques minutes sur le live, les amis, donc on continue. Maureen, hello pour de la zone 2 sur Bikerg, tu dis devoir être entre 75 et 90, ou 75 et 90 RPM, selon où tu m'écoutes, mais si cela nous fait dépasser notre zone en termes de FC et de puissance, que faire Merci d'avance, tes podcasts sont top. Même considération qu'en début de live, quand j'ai parlé de cette importance de, de régler le damper sur le bike erg de manière indépendante par rapport au watt et au... Euh, pardon, au man de manière dépendante euh, au watt et à la cadence. Donc, si tu fais ton 80 RPM pour faire simple et que tu es trop haut, c'est simplement que ton damper est trop haut. Il faut que tu baisses ton damper. Il faut que tu, d'abord... Il faut que voilà, tu vises d'abord les watts, tu t'accordes ensuite sur ta cadence et ta, ta, ton damper va te permettre de régler tout ça et d'aligner tout ça. Parce que c'est vrai que si je suis à 80 tours minute à 250 watts ou 80 tours minute à 120 watts, ben ce n'est pas la même résistance qui est nécessaire pour atteindre ces, euh, ces performances. Donc, il faut que tu ajustes ta résistance pour euh, avoir dans un premier temps tes watts et dans un deuxième temps la cadence voulue. Euh, Sam qui nous dit, marcher, c'est zone 1 ou zone 0. Exactement. Donc, euh, plus, de, plus de zone 1 et plus de zone 0, on peut tous en bénéficier. Et comme j'ai dit, je, je ferai une petite vidéo là-dessus prochainement sur la chaîne YouTube. On continue. Euh, Quentin, salut Sean, comment vas-tu J'écoute énormément tes podcasts et tes publications sur la zone 2, fort enrichissant d'ailleurs. J'ai décidé de m'y mettre depuis deux semaines et en complément de mes entraînements crossfit. Seulement, j'ai un petit doute. À chaque fois que je fais de la zone 2 sur le bike, à quel niveau de résistance faut-il placer le damper pour être sur les 80 RPM que tu préconises Merci à toi par avance pour ton temps et pour ton travail. C'est bien, je vais répéter plusieurs fois la même chose. Comme ça, vous, vous aurez tous compris. <rire> Après la quatrième fois que je le répète, vous aurez tous compris comment régler votre damper pour faire votre zone 2. Donc, euh, d'abord, tu vises ton RPE de 2 à 3 en termes d'intensité. Donc, pas de ressenti de picotement dans les jambes, aisance respiratoire, tu peux tenir une conversation, tu te sens mieux après une séance d'une heure que tu ne te sentais avant la séance d'une heure, et par rapport à ça, tu règles tes 80 RPM et ton damper. Donc, d'abord l'intensité, soit en ressenti, soit en watts si tu as des valeurs précises à viser, ensuite ta cadence, et finalement ton damper par rapport à tout ça. J'espère que ça t'aide. Jonathan, bonjour est-il possible de travailler sa zone 2 avec une corde à sauter euh... J'appellerai pas ça de la zone 2. J'appellerai pas ça de la zone 2 parce que, à mon sens, ce serait intéressant. Ce serait intéressant de tester un boxeur de haut niveau en corde à sauter, corde à, corde à sauter par rapport à ses valeurs de lactatémie et le coût énergétique de ce genre de travail. Je... Hypothétiquement, je dirais que pour un, quelqu'un très très entraîné qui fait beaucoup de corde à sauter et qui est très très bon là-dedans, euh, c'est potentiellement du travail de basse intensité à tendance euh, explosive, extensive. C'est de la biométrie extensive hein, de la corde à sauter, pas plus, pas moins. Euh, et cela dit, je pense que pour certaines personnes, ça peut être de la basse intensité, mais ça reste explosif. Il y a quand même du coup une, un, un paramètre nerveux. Euh, Serait-il un équivalent à la course marche Non, c'est pas un équivalent. C'est un complément à la course marche, très, très certainement, mais pas c'est pas un équivalent. pas c'est pas du tout la même, la même chose, surtout du au fait que tu as ces efforts euh, cet effort explosif et élastique de, du saut. Hein. Chaque saut, c'est un effort euh, explosif, extensif certes, mais ça l'est voilà, ça quand même. Donc, euh, pour la corde à sauter, je, je ferai en sorte d'avoir un bon renforcement de pied, un bon renforcement du bas de la jambe. Fais de la corde à sauter, je ne te dis pas de pas en faire. Hein. Euh, et ce serait complémentaire au reste, mais je ne mettrai pas ça à la place d'une séance de basse intensité, course-marche ou vélo. Euh, moi, je le verrai comme ça, en tout cas. Euh, Z4 Z4KCHEN, Z4, je ne suis pas sûr comment prononcer ton, euh, ton Insta. Salut, est-ce qu'on peut développer toutes les qualités physiques, puissance, explosivité, vitesse pendant une saison de foot avec trois entraînements et un match euh, par semaine Si oui, comment tu organises ça Puissance, explosivité, vitesse pendant une saison de foot, trois entraînements, un match Oui. Euh, en faisant ton travail de vitesse, de, et d'explosivité de, avant tes séances de, de foot donc tu arrives tôt tu fais un échauffement, tu fais ton travail de vitesse et d'explosivité, ensuite tu vas faire ton entraînement de foot, euh, donc ça tu peux le faire et ton travail de puissance, eh ben, tu le places euh, à, au début de ta séance de renfort dans la semaine, comme ça tu as travaillé ta puissance ton explosivité et ta vitesse euh, en saison, tu fais une fois de la vitesse une fois de l'explosivité, par explosivité je veux dire des sauts par exemple euh, donc voilà moi je le ferai, moi, je le ferai comme ça Laurent, Lambert, pour, évoluer, pour faire évoluer ces seuils 1 et 2, faut-il privilégier le pousser, travailler juste sous le seuil, seuil ou le tirer, travailler juste en dessus Principalement en dessous, mais un petit peu de travail en dessus ne fera pas de mal. D'accord euh, Moi, je le verrai comme ça. Principalement en dessous, mais travailler un petit peu en dessus de temps en temps euh, est complémentaire et bénéfique également. Jonathan, merci, Jonathan, de rien. Euh, on est à 52, 1h52. Je vais encore prendre quelques réponses. Je vais m'arrêter sur le coup des deux heures. Donc, il nous reste 8 minutes de live encore. Si vous avez des questions, posez-les maintenant ou jamais. Euh, Denis, hello Sean, merci pour tout ton travail. J'ai découvert ta chaîne il y a peu et je trouve ça super intéressant. J'aime bien un peu investiguer les thèmes dont tu parles par moi-même. Et un qui m'a inspiré récemment, c'est la respiration dans une PDJ, mais aussi... Euh, aussi un profilage, il me semble. Tu parles de descendre la fréquence respiratoire en zone 2 vers 10 à 20 respirations par minute, tout à fait. J'ai changé de montre récemment et j'ai cette donnée désormais. Du coup, je me demandais que vaut la respiration sur la montre Garmin Fenix 6 plus Polar H10. C'est ce que tu utilises pour cette info ou il y a quelque chose de plus fiable. Je cours principalement et j'ai vu que même pendant mes footings, en considérant que ma zone 2 soit bonne, je suis plutôt vers 30, donc savoir si c'est pertinent de vouloir améliorer ça. Euh, 30 respirations minutes, si tu n'arrives pas à faire moins, c'est que tu cours certainement trop vite à basse intensité euh, parce que tu dois pouvoir respirer à 20, 20 respirations minutes. Ce que tu peux faire, c'est commencer à coupler ta respiration à tes, à tes pas par minute ou à, tes, ou à ta cadence de course. C'est-à-dire que, par exemple, tu respires en 4-4. 4 pas sur l'inspiration, 4 pas sur l'expiration. En sachant qu'en général, euh, les gens sont autour des 160 euh, pas par minute en course à pied, en, en moyenne, ça va te mettre autour des 20 respirations minutes. Si tu n'arrives pas à respirer en 4-4, tu vas trop vite. Si tu n'arrives pas à respirer en 4-4, tu n'es pas en, en zone 2. Euh, et, et donc, je pense que de coupler sa respiration à, sa, à, ses, pas, à ses pas de course, c'est une manière très simple et très intéressante d'augmenter sa connaissance et son contrôle euh, sa conscience et son contrôle respiratoire en course à pied moi j'utilise le VO2 master qui me donne le, les données respiratoires en temps réel pendant les profilages mais euh, j'utiliserai simplement, voilà, couple tes pas ou alors tu comptes tes respirations et tu regardes une minute sur ta montre euh, je ne me fierai pas nécessairement encore aux, aux, aux montres et aux, aux ceintures qui je sais commencent à donner cette, euh, cette, euh, ce paramètre de fréquence respiratoire mais en même temps, la technologie est encore en développement, je dirais. Un petit peu à l'image des capteurs optiques euh, pour la fréquence cardiaque euh, il y a 5-7 ans en arrière. Donc voilà, compte tes respirations ou alors couple te, ta course à tes respirations. Ça devrait bien se passer. Euh, Z4 Kitchen. Super, merci. En explosivité, je pensais plus à de la pliométrie et à de la méthode bulgare, ou alors tu préconises uniquement le travail sans charge euh, bah, Les deux, euh, le parce que, euh, les trois, travail euh, supramaximal, travail, euh, travail, su travail supramaximal, c'est-à-dire euh, délesté, si tu veux bien. Donc, euh, par exemple, du, du travail de saut avec des élastiques qui te tractent vers le haut. Ça va t'aider à développer ce, ce côté vitesse du, du, de, de l'explosivité, du travail à, à poids de corps qui va te permettre de développer le, ce travail-là également et du, du travail lesté en vitesse également, en explosivité, qui va te permettre de développer plutôt le côté du spectre euh, lourd, euh, explosif. On a Max qui nous rejoint sur le live, j'espère que tu vas bien. Max, Max, avec qui on a lancé le programme Bloc Zéro hier. Euh, merci encore à tous les, les participants qui nous ont rejoints pour cette première vague. Euh, donc voilà, je travaillerai les trois. Je travaillerai euh, délesté, poids de corps et lesté dans la mesure du possible et dans la mesure où tu peux le tolérer également parce que euh, du travail de, de survitesse, si on veut dire, si on veut le dire comme ça en pliométrie, ce n'est pas gratuit. Il hein? faut avoir les articulations et les, les structures pour. Donc, fais ton travail de base d'abord et ensuite, fais ton travail de sur vitesse en, en saut et euh, lesté en saut également. Mais ne te précipite pas là-dedans. Prends ton temps. Développe les structures et les compétences avant de mettre de l'intensité. Thibaut HBA, salut en CrossFit. Comment bien répartir ses entraînements dans la semaine pour pouvoir performer en endurance, mais aussi en force max euh, On en revient à le à cette idée de, de polariser les intensités de, de la distribution d'intensité dans la semaine, c'est-à-dire que tu vas choisir idéalement deux jours où tu vas euh, mettre tes efforts max et le reste du temps, c'est du travail de développement. C'est dans l'idéal la meilleure manière d'organiser ta semaine parce que si tu essaies de faire de l'intensité tous les jours, eh ben, ta forme générale tous les jours va payer et donc tu ne vas pas pouvoir être aussi euh, productif sur euh, ces séances tout le temps. Donc moi, je l'organiserai comme ça, pour être, bon dans les, pour être bon dans les deux, de toute façon, tu n'as pas le choix, il faut tout travailler. Après, il faut juste bien répartir tes intensités selon tes besoins et selon la période de l'année aussi, en sachant qu'il ne va pas travailler pareil tout au long de l'année. Si tu es un compétiteur en CrossFit et que tes entraînements de septembre, de décembre, de mars, de janvier et de juillet se ressemblent tous en termes de distribution de la semaine, tu raté le bateau, tu es un compétiteur dans un sport, il faut périodiser ta planification pour optimiser ton pic de forme pour certaines, certains moments de l'année, notamment les compétitions dans lesquelles tu souhaites performer. Voilà ce que j'ai à dire là-dessus. Sam, euh, on a encore une question de Sam sur euh, YouTube ici. Recommandes-tu un travail fréquent du gainage euh, Oui, s'il est nécessaire. Oui, s'il est nécessaire, mais de manière générale, je dirais oui. Après, le, le gainage se fait de plein de manières différentes, euh, en isométrie, que ce soit sur des planches ou autre, en, en dynamique, sur d'autres exercices. J'aime beaucoup tout ce qui est lancé de balle, lancer de balle euh, de manière très explosive, pour tout ce qui est travail de, travail du, de la sangle abdominale de manière explosive, qui a un très bon transfert sur notamment tout ce qui est sprint, tout ce qui est course, tout ce qui est fort très explosif. Euh, des mouvements popularisés par les sprinters, par Charlie Francis notamment euh, avec toutes ces variations de, de, de lancer de balles, avec des circuits, euh, des circuits à plus basse intensité pour beaucoup de répétitions comme conditionnement physique général, des séances vraiment focalisées sur l'explosivité et le, la, la vitesse maximale que tu peux générer via des lancers de balles euh, modérément lestés hein, on parle de 2 à 4 kg en général pour des, des petites balles lestées que tu lances très, très vite et très, très fort, contre un mur par exemple et de les lancer contre contre des gens c'est du travail très très bénéfique au niveau de la, de la sangle abdominale donc oui isométrie mais aussi en dynamique que ce soit sur le plan sagittal frontal ou transverse donc gainage devant gainage côté presse paloff anti rotation rotation toutes ces choses là sont faut, faut, faut l'aborder de sur les trois plans de mouvement et autant en, en isométrique qu'en qu dynamique je pense que c'est la meilleure manière d'organiser enfin, sa réflexion sur le travail de, de la sangle abdominale. Eldi euh, qui nous dit « Bonjour, bonsoir, merci pour les vidéos et euh, Bulle que tu partages avec grand plaisir. » Pemez, on a une question, on est à 1h59, donc je vais bientôt arriver à la fin du live, les amis. Euh, question sur les périodes de travail en endurance et périodes sur la puissance, travailler les deux en même temps Enfin dans, la, enfin, dans la même période, euh, va faire progresser, mais de manière plus lente sur les deux, endurance et puissance. Euh, ça, dé, ça dépend à quel niveau tu te trouves. Je pense que plus ton niveau est bas et plus tu peux travailler des choses contre, entre guillemets contradictoires en même temps et quand même avoir de très très bons progrès. Euh, L'image parfaite en étant, étant le crossfit, euh, avec des débutants qui peuvent vraiment tout augmenter en même temps avec un entraînement euh, de type voilà, méthode CrossFit. Donc, je pense que, voilà, de manière générale, pour raisonner là-dessus, plus ton euh, niveau est bas, plus tu vas pouvoir travailler de qualité euh, opposée ou, ou différente en même temps, sans nécessairement avoir un impact négatif sur le développement euh, général des, des, des performances et des qualités. Plus tu montes, plus ton niveau est haut, et plus il faut commencer à séparer et à périodiser ces différents paramètres pour euh, t'améliorer. On a, euh, ouais, donc PMS, que tu disais, voit plutôt, plutôt que d'avoir des périodes bien distinctes. Ouais, je pense que j'ai répondu. Il euh, faut faire un petit peu des deux. On a Luc qui nous a rejoint sur le, le live sur Instagram. Euh, pour ceux qui, qui m'écoutent là et qui sont dans les parages, je vous rappelle que le 18 février prochain, je serai à CrossFit Grillen chez Luc et Isa à Colmar en Alsace pour un, un séminaire. Donc, euh, il reste encore des places. N'hésite pas à aller t'inscrire pour ce séminaire. Euh, qui va traiter de du rôle de l'oxygène dans la performance sportive et de la physiologie du conditionnement sur, euh, sur une journée. Donc, bien viens me rejoindre pour ce séminaire qui se déroulera le 18 février prochain euh, chez Luc et Isa à CrossFit Grillen à Colmar en Alsace. Euh, donc, voilà pour la petite note. 2h01, les amis, je crois qu'on va conclure ce live. On a fait du bon boulot. Je suis content d'avoir pu euh, passer un petit peu de temps avec vous tous. Je n'ai pas répondu à toutes les questions que j'avais en réserve. Donc, il faudra que je refasse un live prochainement pour y répondre. Mais en tout cas, vous avez tous toutes et tous répondu présent aujourd'hui avec énormément de questions auxquelles j'ai répondu en direct. Donc ça, j'en suis euh, extrêmement euh, content et satisfait. Euh, salut, Sean. C'est quand les dates à Francton euh, À Francton, on est à... Francton, Francton. CrossFit Francton c'est... Ah, j'ai un blanc. C'est en mai. C'est la... le deuxième week-end de mai, si je me trompe pas. Allons voir dans le calendrier. Ouais, c'est là. CrossFit Francton à Bordeaux, le 13. C'est le 13 mai prochain. 13 mai euh, à Bordeaux, 20 mai à Montpellier, chez CrossFit Clapier. Donc, si vous êtes plutôt dans le sud-ouest, n'hésitez pas à venir me rejoindre pour, euh, pour ceci Esteban, salut, le code promo ne marche pas, euh, c'est pour le, le Breedway, c'est ça Upside 2023, il me semblait qu'il fonctionnait je vais, aller, je vais aller checker ça et je reviens vers toi Esteban euh, merci pour la petite note, euh, Alain qui nous dit merci pour le live, ben écoute Alain merci de nous avoir rejoints, donc Ben ouais, c'est le, le, 13, le 13 mai à CrossFit Franckton à Bordeaux qu'on se retrouvera il reste encore des places donc n'hésite pas à aller t'inscrire euh, ok Stéban ben je reviens vers toi pour le Broadway Better pour le code promo euh, merci à tous merci à toutes et à tous d'avoir rejoint ce live c'était vraiment un plaisir de passer ces deux heures avec vous euh, épisode bien sûr disponible sur la chaîne YouTube en rediffusion Ça sera bientôt euh, sur la chaîne podcast également, peut-être même en deux parties, euh, peut-être même en deux parties, vu qu'on a, qu a, a deux heures de, de, de questions et réponses. Euh, donc voilà, merci d'avoir participé. Euh, J'espère vous revoir au prochain live. Et puis, euh, entre-temps, posez-moi vos questions via le formulaire dans le, ma bio sur Instagram ou alors dans le lien via, le, via la description de cette vidéo sur YouTube, si c'est là-bas que tu me suis et que tu me regardes, à savoir que, bien sûr, je réponds plutôt aux questions qu'on me pose en direct que celles de la liste, simplement parce que je n'ai pas eu le temps de, 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 de répondre à toutes ces questions. Donc, si tu veux que ta, ta, ta question soit, euh, soit adressée, viens participer au live et viens poser ta question en direct. Il y aura plus de chances. Comme ça, bonjour, comment on fait pour afficher les watts sur un concept 2 euh, Tu cliques sur le bouton unité jusqu'à ce que tu aies les watts qui apparaissent. Voilà, Steve, euh, la dernière question à laquelle je réponds aujourd'hui. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir participé. C'était vraiment un énorme plaisir. Et puis, je vous dis du coup euh, à bientôt pour le prochain euh, live, pour la prochaine séance de questions-réponses. Belle journée à vous. Profitez bien de la neige et à tout bientôt. Ciao.